0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Episode auf dem The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Prep und allem rund um dieses Thema. Und in der heutigen Episode haben wir eine kleine Spezialepisode für euch und zwar gibt es heute mal eine Neujahrsepisode. Wir möchten dahingehend nochmal ein bisschen auf das letzte Jahr eingehen, auf das neue Jahr eingehen und vielleicht noch die ein oder anderen Tipps euch mit an die Hand geben bezüglich Routinen und Gewohnheiten. Wie man das Ganze etablieren kann, wie man das vielleicht auch zielführend ausführt, was gute Gewohnheiten sind, die im Bodybuilding-Kontext zielführend sind und vieles mehr. Also ja, das, denke ich, eine coole Episode werden, Tobi. Jetzt aber erstmal an dich. Wie würdest du das letzte Jahr, das vergangene Jahr für dich persönlich beurteilen? Was hattest du vielleicht für Ziele und welche Ziele davon hast du erreicht und was ist vielleicht mhm. nicht erreicht worden? Mhm, mh. Also erstmal wünsche ich jedem ein frohes
1: neues Jahr, wenn du das hier hört. Ja, mit viel, ja, mit Gesundheit als Basis für alle möglichen Ziele, die erreicht werden sollen. Weil Gesundheit ist immer noch das Wichtigste. Was, was wir irgendwo haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, war auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher, würde ich sagen, für mich. Dahingehend, dass einfach sich sehr viel in die richtige Richtung entwickelt hat. Sei es jetzt privat, sei es sportlich, sei es vor allem beruflich. Zielsetzung ist ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich finde es immer schwierig, da da gewisse Dinge nach außen zu tragen. Ich mache das eigentlich oder ich mache da vieles einfach ganz so für mich und schaue dann, hm. dass ich da drauf hinarbeite und, und probiere mir natürlich sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige Ziele zu setzen. Ich denke gerade wenn man selbstständig ist, braucht man schon irgendwo eine, einen Gameplan, der halt nicht nur so bis zum nächsten Jahr reicht, sondern der halt einfach schon irgendwo so ein bisschen bisschen weitläufiger ist, ohne dass man natürlich auch sag ich mal die die kurzfristigen Dinge, die einen ja am am Ball halten oder auch immer wieder und Track halten, dass die nicht aus den Augen verlieren werden, verloren werden. Ja, mhm. Aber ja, wie gesagt, es wird, es wird einiges erreicht. Ich habe mir vorgenommen, mehr Kunden auf die Bühne zu stellen, mehr Kunden aufzunehmen, mein, meine Arbeit im Hinblick auf die Qualität auszubauen. Mein Athletendasein ein bisschen mehr zu priorisieren, das ist tatsächlich eine Sache, die weniger gut gelaufen ist letztes Jahr. Darüber haben wir schon in der in der Folge mit Lukas geredet. Mhm. Was aber definitiv für nächstes Jahr auf der auf der Liste steht. Ich würde sagen, dahingehend wie gesagt, muss, muss, muss die Zielsetzung einfach klarer Definiert werden und auch, auch, abgetrennt werden von den Zielen im Hinblick auf, auf das Coaching. Oh. Aber ja, wie gesagt, ich bin, bin, bin ziemlich abhängig, wie das letzte da gelaufen ist. Freue mich auf das jetzige Jahr, weil da einfach extrem viele Dinge anstehen, wo ich glaube ich, oder wo ich weiß, dass die gut werden. Sei es jetzt, äh, ja, Contest Preps im Frühjahr, sei es Contest Preps im Herbst, sei es dann vielleicht schon meine eigene Pre-Prep im Hinblick auf 2024. Also da kommt dann doch schon, denke ich, einiges zusammen, was was, sag ich mal, Vorfreude auf, auf das ganze Jahr die, oder die Vorfreude aufs ganze Jahr ziemlich groß werden lässt und bin guter Dinge, dass es nochmal produktiveres Jahr wird als letztes Jahr. Mhm. Mhm.
0: Also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich hoffe auch, dass das Ganze in die gewünschte Richtung gehen wird nächstes mhm. Jahr. Ich habe auch das Gefühl, dass letztes Jahr viel passiert ist, also allgemein bei ganz vielen Coaches. Also ich habe so ja, Gefühl, ich wollte gerade sagen, bei dir auch, also ja. Also, aber auch, durch deine wenn man Personals. sich so die Szene anschaut, ne, ist mhm. sehr stark gewachsen. Also mhm. auch die Qualität sehr stark gewachsen. So nicht nur dieses Jahr, sondern ich denke auch das Vorjahr und auch das Jahr davor. Also das waren so, die, glaube ich, so die Ausschlaggebendsten, wo ja auch ganz viele Coaches irgendwie aufgekommen sind. Und ich glaube, so langsam zeichnet sich halt eben auch ab, wer da eine langfristig gute Arbeit machen kann und machen wird und wer dann mhm. doch irgendwie wieder untergegangen ist in dem ganzen Konstrukt. Ja, ist schon, ja, so, finde ne. ich. Ich denke, also. so seit,
1: wie du sagst, seit 2019, bzw seit 2020, ist die Szene natürlich stark am Wachsen. Aber, wie du auch sagst, so die, die Leute, die das halt nicht einfach nur mal so machen, sondern die das auch wirklich langfristig machen wollen. Wollen. Das kristallisiert sich halt, wollen, genau. So, ja, richtig, kristallisiert sich halt raus. Richtig wollen, ja. Richtig wollen. Und was du auch gesagt hast, die, die Qualität, die wir alle irgendwo mittlerweile an den Tag legen, die das entsprechend professionell machen und, und da viele Leute betreuen, die nimmt halt auch wirklich zu. Also ich denke, wir pushen uns da so gegenseitig irgendwo alles so ein bisschen, würde ich ja. behaupten. Weil ja, jeder will irgendwo gute Arbeit machen, jeder will sich zumindest zum gewissen Teil einfach von anderen Leuten abgrenzen, was wir eigentlich ja oft nur durch unser eigenes Sein schaffen. Ja. Weil Content-Inhalt damit kannst du dich ja allein nicht, nicht groß von, von irgendjemandem unterscheiden. Es kommt ja dann eher darauf an, wer da dahinter ist, wer du bist, wie du das kommunizierst. Aber ja, ja. Das, es ist, denke ich, ein sehr guter Trend zu erkennen, würde ich schon sagen.
0: Also ich denke auch, ja, sieht man ja auch auf der Bühne, also so die Qualität der Athleten. Ich denke, dass viele natürlich jetzt auch irgendwo von dem Wissen allgemein, das jetzt nach außen getragen wurde, mhm. schon profitieren und dahingehend äh, sich selbst besser betreuen, aber auch äh, vor allem die Leute, die richtig halt auf die Bühne gestellt werden von den Coaches. Das macht natürlich schon viel Herde. Da gehört ja auch einfach viel dazu jetzt von der Peak -Week Planung, auch äh, einfach nur am Schluss, wo die Informationen halt doch noch ein bisschen rarer sind. Von der Peak -Week Planung, Farbe, Timing, wenn man auf die Bühne geht. Ne? Also so einfach nur diese letzten Feinschliffe auch schon, die aber auf der Bühne so ein optisches, ja deutlich besseres Erscheinungsbild machen können, Posing und alles drum und dran. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Szene halt eben davon extrem profitiert, dass so viele Coaches mittlerweile so eine gute Arbeit machen und dass sich auch viel mehr Leute auch, das muss man ja auch sagen, coachen lassen. Ne? Also auch das mhm. hat ja irgendwo mhm. auch zugenommen. Finde ich auch gut und das darf auch gerne so weitergehen.
1: Was ich, was ich auch finde, ist, dass das Bewusstsein für die Coaching-Arbeit auch wächst. Also ich finde, es gibt immer mehr Leute, die wirklich verstehen, was wir eigentlich machen und was da hinten dran steht. Und dass es halt nicht nur ein Check-in in der Woche ist, so der, der dann da durchgeschickt wird und der zieht, Sondern, dass einfach ein Bewusstsein wächst dafür, für was man bezahlt, was man für eine Erwartungshaltung für ein Coaching haben muss und so weiter und so fort. Also mhm. ich denke, da leisten wir auch alle irgendwo sehr viel Aufklärungsarbeit, dass das einfach auch passiert. Und das ist, finde ich, schön zu sehen, dass die dass, dass es einfach auch fruchtet. Ne? Mm. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich ja. finde schon, dass die Leute einfach mit einem anderen Mindset ins Coaching kommen, dass die Leute da auch sich viel bewusster sind, was sie machen müssen und dass sie auch gezielt wählen, was dann einfach alles schon, schon Einfluss einfach dann letztendlich auf die Zusammenarbeit und auch auf das Resultat hat, was man letztendlich zusammen schaffen kann. Hm. Ja,
0: definitiv. Ja, doch. Stimmt schon. Ich jetzt auch nochmal so kurz drüber nachdachte, stimmt schon, ja. Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Aber wie es bei dir aus? Ich meine, du hast ja auch ein Jahr hinter dir, was sehr,
1: sowohl aus Athletensicht als auch aus Coachingsicht immens war, ne? Ich meine, ja. über die Prep brauchen wir reden von dir sicherlich, sicherlich, ich will nicht sagen Highlight, oder? Aber es war schon was, was sehr zentral war im
0: letzten Jahr. Doch, schon. Viel Platz ja. Ja, ja, ne? ja. ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, ich war auch froh, dass ich mich im Frühjahr dann dazu entschieden hatte, auch jetzt sind mhm. so viele Athleten zu nehmen. Ich hatte die Franziska ja noch betreut und das war ja eigentlich mhm. genauso ein Highlight eigentlich, weil die hat ja auch so gut wie alles gewonnen gehabt, was man so gewinnen mhm. konnte. Und das mit einem Klassenwechsel auch so vom Bikini in das war halt auch schon ziemlich gut. Und es war auch so, so, ich sag mal in Anführungsstrichen so kleines Risiko, was ich damit eingegangen bin, weil mhm. erstmal so der Wechsel an sich ist natürlich jetzt auch gerade in dem Verband relativ schwierig, ne, wenn mhm. du da natürlich jetzt nicht unbedingt die Hilfsmittel nutzt, wie andere nutzen oder halt die nicht für dich selbst halt zur Verfügung stellt, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, da die Masse zu bringen. Dementsprechend mhm. muss man da ja auch irgendwie so ein bisschen übers Conditioning gehen. Dann war es für mich auch ein ganz neuer Verband, Also IFBB-Elite bzw. DBFV. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ja, es ist nicht so der Kreis, in dem wir halt typischerweise rumziehen mhm. halt ähm, Natural Bodybuilding. Und dementsprechend, das war auf jeden Fall super spannend, hat aber echt gut funktioniert. Da halt Keanu viermal eins oder so geholt und einmal drei. Und dann ging es ja mit meiner Season eigentlich direkt so im Anschluss weiter. Und das war dann eigentlich genauso der nächste Erfolg. Und in der Zeit muss ich auch sagen, also nicht nur aus Athletensicht, sondern auch aus auf jeden Fall Social-Media-Sicht war die Zeit halt also super, super produktiv. Instagram ist echt gut gewachsen in der Zeit, ich glaube um Drittel gesamt. Dann YouTube ist auch irgendwie so von keine Ahnung, ich glaube über zwei Drittel gewachsen und das hat natürlich dann auch richtig Bock gemacht und ja dementsprechend die Zeit auch sehr enjoyed. Allerdings mhm. dann auch direkt eigentlich so weiter von diesem Highlight, so ins nächste Highlight, ne, dann weiter Herbstsaison, ne, war auch eigentlich mhm. wieder ein ziemlich großer Erfolg, alles in allem, ziemlich viele wichtige Erfahrungen, auch super viele Wettkämpfe gemacht, ich glaube, ich war dieses mhm. Jahr irgendwie auf 15, 16, 17 Shows mhm. oder sowas. Also mhm. äh, auch da sehr, sehr viel Erfahrung mitgenommen. Viele neue Wettkämpfer gesehen. Viele neue Wettkämpfe mhm. irgendwo auch wertet dann letzten Endes. Und jo, jetzt äh, mittlerweile irgendwie mit einer Vollzeitkraft dann im Team am Start, eine äh, Halbtagskraft, ja, mehrere kleine, die so ein bisschen so nebenbei Arbeit verrichten, also jetzt auch so dieses kavika coaching team an sich auch einfach deutlich vergrößert, mhm. was auch irgendwo die Effektivität der Arbeit nochmal so ein bisschen gesteigert hat, weil viele Prozesse mhm. einfach abgenommen werden, wie beispielsweise jemand, der sich um die Erstgespräche und um die Anfragen kümmert, so das hat mir auf jeden Fall auch viel abgenommen, weil ich dann doch neben dem Coaching ja viel Social Media auch noch habe, was man halt auch nicht so schätzen darf, wie viel Zeit da eigentlich drauf geht. Dann Kevin halt mit am Start, der an Social Media halt eben die ganzen Daten und so fertig macht, Dateien fertig macht und so viel filmt und so. Ja, und dementsprechend, ja, da auf jeden Fall auch mehr Kapazität dann halt eben einfach für die Coaching-Arbeit per se. Trotzdem irgendwie geschafft, zweimal Urlaub zu nehmen, so mhm. einmal eine Woche in Florenz, einmal eine Woche in Domrep. War auf jeden Fall auch ziemlich cool, dass das so geklappt hat. Ich denke auch ziemlich wichtig so nach dieser Zeit. Mhm. Dann kam wieder die Herbstseason, ging es wieder voll ab und ich glaube ich war dieses Jahr auch irgendwie in zwölf Ländern oder 13, darf man auch mhm. nicht so vergessen. Auch ein kleines Highlight, also ist schon sehr viel passiert, 24 mhm. Ja, privat noch einiges passiert mit Haus, mit mit Auto, mit keine Ahnung, mit allem drum und dran. Also, ich hoffe ehrlich gesagt, dass 25 nicht so schnell lebig ist. Wie 24? Du meinst 23. Ah, drei, oh, Entschuldigung, 23, <lacht> ja. Genau. Daniel ist einfach schon zwei Jahre in der Ja, ich bin schon, äh, ist schon viel geplant. <lacht> Wie, 22 ist aber nichtsdestotrotz ja. ein saugeiles Jahr gewesen. Aber wie, wie aber es war zu schnell. Also es war wirklich... Ja, voll, das stimmt. Das stimmt. Es war schon fast also, too much, um das alles zu verarbeiten, so richtig. Weil es ging einfach, weißt du, Weltmeister geworden, scheißegal, nächstes Projekt halt, ne?
1: Ja, genau. Ja, das war, lass ich über die nochmal ein Tick extremer. Ich fand auch, das Jahr war so schnell vorbei, dass so kaum ging los, gingen die Preps los, auf einmal waren die Preps vorbei, jetzt ist das Jahr vorbei gewesen. Ja. so. Ja. Aber was du jetzt eben ja gesagt hast mit dem 24, ich finde, das zeigt einfach schon, also wenn du jetzt schon ein Jahr noch mal weiter bist, so, dass wir schon wissen, was eigentlich in der Zukunft alles noch so kommt. Und was was ich meine, also, ja, wir denken einfach schon. Ja, es ist komplett. Weißt ist ja. so ich meine? Also wenn, wenn, wir, wenn wir auch so ein bisschen dann unsere Roaster einschauen für 2023, für 2024, so, da eigentlich schon wissen, was in den nächsten zwei Jahren passiert und wo man noch hin will und welche Schritte man gehen kann oder gehen will, dann äh, ist man halt auch mal ganz schön in
0: einem anderen Jahr so. Ja, Bro, weißt du, wie, wie, ich, wenn ich jetzt überlege... Also, mich fragen Leute so, ja, soll man Januar dann mal was machen und so, und ich denk so, Digga, was für Januar, Alter, das ist alles voll, Februar auch. Halt, ne? Also, also, ich weiß jetzt schon, was ich Januar, Februar mache. Ich habe jedes Aprilwochenende schon wahrscheinlich durchgeplant, wegen den Wettkämpfen. Ich weiß, dass die Herbstdiesen halt schon sechs Wochenenden komplett weg sind. Dann ist nochmal Weihnachten, dies, das und so, und das Jahr, das hat jetzt nicht mehr so viel Freizeit noch zur Verfügung, ne? Das hört sich jetzt behindert an, aber, wie ja, so, man weiß halt genau, wann man schon was macht, also so ohne Planung und da ist vielleicht halt eben auch schon so ein kleiner Übertrag jetzt auch auf das Thema, ohne Planung wird es schwer, in diesem Sport und auch in diesem Game, in dem wir uns befinden, erfolgreich zu sein. funktioniert Eigentlich geht
1: gar nichts ohne Planung, so, also egal, jetzt in welchem Lebensbereich, so bla bla, aber äh, ich denke, gerade wenn wir selbstständig sind, dann bist du halt komplett lost, wenn du... Wenn du dich da nicht strukturieren kannst und wenn du nicht vorausplanend arbeiten kannst, auch. Ne? Also, Außer ähm, du bist ein
0: Unternehmer mit, und hast halt ganz viele Leute, die das alles irgendwo auch für dich ja, organisieren jedes Mal. Aber das ist Aber halt, auch da äh, musst du natürlich schwierig, ne? vorausschauend ja.
1: äh, arbeiten. Ne? Ja. Aber ja, was du eben jetzt auch noch gesagt hast, das will ich auch nochmal aufgreifen. Dieses war auch so viel auf so vielen Shows wie, wie noch nie. So viele Verbände, verschiedene gesehen wie noch nie. Auch, ja, auch auf extrem vielen Wettkämpfen im Ausland und, und einfach, wie gesagt, im in, in Hinblick aufs Coaching, die die Schritte gemacht, die, die nötig sind, einfach um in der Zukunft weiter, weiter in den ersten Fuß zu fassen und und sich da einfach, ja, einfach da festzusetzen. Ja, wie bei dir auch ähm, einfach das Coaching da noch stärker zu, noch stärker eigentlich zu, zu priorisieren. Ja. Ja. Auch im Weg also, aufs Wettkampfcoaching, weil das ist ja auch ein großer Schritt gewesen, den ich jetzt mit mit Ende des letzten Jahres gemacht habe, dass ich einfach von der Zielgruppe Lifestyle mehr oder weniger Abstand nehme, sondern nur noch nur noch eigentlich Wettkampfathleten annehme. Was eigentlich schon so immer das Ziel war, einfach darauf drauf hinzuarbeiten. deswegen finde ich ziemlich cool, dass das jetzt mehr oder weniger ermöglicht wurde schon nach eigentlich so kurzer Zeit, weil im Endeffekt so lange sind wir beide ja noch gar nicht selbstständig. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt bei dir ist, aber wir sind jetzt fast vier Jahre, dreieinhalb.
0: Kommt uns so. hin.
1: Ja, ja und, und ja, das, das ist eigentlich ein, ist ein, ist ein sehr cooler Prozess, der halt einfach endlos ist. So. Ich finde es als
0: irre, wie, wie, schnell auch so, wie schnell man auch besser wird in dem, was man macht. Mhm. Also so ja ich würde jetzt für mich auch irgendwo behaupten, so, dass ich jetzt mittlerweile auch mehr verstanden habe, was ich machen muss und bessere Antworten parat habe und auch mehr weiß, worauf wirklich ein Fokus liegt und worauf nicht oder liegen sollte und worauf nicht. Ja, aber genauso wie bei dir auch bei mir auf jeden Fall nächstes Jahr ziemlich starke Priorität auf das Coaching, würde ich auch sagen. Also nächstes Jahr soll auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt werden, jetzt nicht nur so bei Wettkampfathleten, sondern ich habe auch irgendwie... Nochmal mehr Bock, allgemein in höheren Coaching-Umfang auch zu machen. Mhm. So, also mehr Leute zu betreuen. Dementsprechend werde mhm. ich jetzt auch zum neuen Jahr definitiv nochmal Leute aufnehmen, was jetzt auch die ganze Zeit immer noch so, immer mal wieder so einer so, ist so reingeflattert. Aber mhm. ja, auch nur wenn es irgendwie gepasst hat, so. Und jetzt habe ich mich auch dazu entschieden, so ab nächstes mhm. Jahr kommen dann nochmal mehr Leute rein, mhm. weil ich einfach halt auch sehen will, wie hoch kann man die Kapazität auch schrauben so Weil ich denke, da ist aktuell halt noch Platz. So, ich limitiere mich mit anderen Dingen mehr, wie mit dem Coaching. Ne? Das mhm. ist halt immer, wenn man so denkt, okay, du kannst nicht mehr Klienten aufnehmen, dann ist es irgendwo auch, finde ich, so ein bisschen Komfortzone immer. Weil mhm. wenn man überlegt, was man am Tag halt eben noch so macht, auch nicht zielführende Dinge. Und ich würde jetzt schon sagen, ich habe wirklich schon viel ausradiert, aber... Ja, da muss man halt eben dann einfach mal weniger Insta-DMs beantworten, so eine Stunde am Tag sind hm. macht dann halt eben vier Klienten mehr. So hat man mehr davon und haben die Klienten auch mehr davon. So weißt du? Ja. Also es heißt, gibt sicherlich sein Limit, glaube ich ja.
1: schon. Also Kapazitäten sind ja nicht, sag ich mal, unbegrenzt. Aber es geht meistens dann mehr, als man letztendlich ursprünglich mal gedacht hat. Weil wenn ich mir jetzt überlege, so ich glaube, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, so in drei Sekunden hast, denkst du denkst ja, okay, so 40, dann ist Schluss. Dann hast du 40, dann denkst du, ja, 50 ist Schluss. Dann hast du 50, dann denkst du, hm. Ja. eigentlich was, gehen halt nochmal easy fünf mehr, aber dann ist halt irgendwann, irgendwann ist so der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt mit, weiß ich nicht, 60 oder so ist dann wirklich Feierabend.
0: Ja, vor allem, wenn du halt eben auch versuchen willst, wie wir das jetzt auch immer machen, noch mit auf den Shows zu sein. Also wir geben uns ja wirklich mhm. Mühe, dass wir jeden Klienten mhm. irgendwie auf einer Show begleiten können. Natürlich muss ich das mhm. irgendwo dann ausgehen. Wenn halt eine ja. GMBF oder so ist, dann kannst du halt nicht so SMBF fahren. Ja, das ist halt ja, schwierig klar. halt ja. einfach so, ne, wenn ein Großteil deiner Athleten da ist. Aber ja. man hat ja auch den Anspruch, irgendwo da zu sein. Und mit diesen ganzen mhm. Reisen, vor allem, wenn du selbst fahren musst, wenn du halt eben öfter kein Internet hast, wenn du nicht dauerhaft erreichbar bist und am Rechner sein kannst, wird halt eben eine höhere Anzahl auch schwer und ich wage halt auch mhm. immer ein bisschen, ehrlich gesagt, zu bezweifeln, dass ab einer bestimmten Anzahl, die ist ja auch für jeden eigendefiniert, sage ich mal. Ja, ja Also ja. ab einer gewissen Anzahl verliert man einfach den Überblick, wann man was mit wem eigentlich wirklich machen möchte. So mhm. Und ich glaube, da, da lässt man dann immer wieder was auf der Strecke oder weißt du halt eben, 24 muss der und der immer preppen und da musst du einen Pre Pre-Prep-Cut machen und der hat sich mhm. jetzt aber verletzt und deswegen verschiebt sich irgendwas und so. Und das musst mhm. du halt dauerhaft irgendwie auch, entweder hast du es irgendwo niedergeschrieben, aktualisiert ist es immer. Aber wie gesagt, selbst die Aktualisierungen, wenn halt gewisse Sachen mal dazwischen kommen, dann vergisst man vielleicht doch was mal zu aktualisieren. Mhm. So. Und das ist bei 40 Leuten oder 50 ist es noch ganz gut zu handhaben. Aber wie ist das bei 80, 90, 100, so wie manche Coaches ja. halt fahren, ist meiner Meinung nach, die Qualität wird früher oder später leiden. Und dementsprechend, ja, das ist also, auch so ein Stadium, wo ich gar nicht hin möchte. einfach Nee, ich aus, auch nicht. Absolut nicht. Weil ich nicht unordentlich arbeiten möchte, also jeder mhm. macht mal Fehler, vollkommen okay, ja? ja, ist auch oder vergisst mal was oder so, das ist alles ja normal, das ist so menschlich, aber ich möchte nicht, dass das zu so einer Regelmäßigkeit wird. Mhm. Ne? So. Also, und das, da glaube ich, ist man halt mit so einer Anzahl doch schon eher in dem, in dem ja. Problem so da drin. Ne? Also da bin ich voll bei dir, ich denke,
1: wenn wir den Service so wie wir ihn machen, aufrechterhalten wollen, dann ist alles jenseits, also wirklich jenseits von 60 ich, ich will einfach 60 jetzt mal so in den Raum werfen, weil du es eben selber gesagt, so bis 50 ist alles noch gut machbar. Und dann ist vielleicht das 60 dieses on top. Aber alles, was jenseits dieser 60 Cl Clients ist, bei dem Coaching-Umfang, den wir haben, oder die Coaching-Arbeit, die wir verrichten, plus eben das Vor-Ort-Sein und so weiter, bezeichne ich wirklich stark, dass bei 80, 90 oder sogar 100 plus Kunden eine entsprechende Qualität auf 100? Italien. 100, ja.
0: 100, von 100 Leuten Technikvideos machen, von 100 Leuten Formbilder machen, also so Beurteilungen, von 100 Leuten Prep-Plan. Bro. sind 5000
1: Check-ins, über 5000
0: Check-ins im, im Jahr. Eine Timeline für eine Prep-Planung zu machen, von, sag ich mal, wenn 100 Clients sind und du hast 30, die im Jahr starten, 30 Prep-Planungen überhaupt zu machen, Prep-Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Showauswahl. What? Organisation. <lacht> what, Nein. wie, Farbe machen und so. Digga, ist gar nicht möglich. Also so, nee, <lacht> no way, Alter. Also es wirklich, so, verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, das geht halt nur, wenn du halt nicht mit auf die Shows fährst. Ne?
1: Ja. ja, ja, oder du hast halt wirklich ein großes Team um dich rum, wo du sagst, okay, ich habe hier vier Leute, die Farbe machen können und die schicke ich zu den Shows mit. So, Also wo, wo man dann selbst nicht immer vor Ort ist, aber wo halt jemand vom Team dabei ist. Ja. Ja. Aber selbst dann sind 100 schon äußerst ambitioniert, würde ich behaupten. Ja.
0: Aber wie gesagt, Tobi, lass es uns noch drei Jahre machen und mal gucken, was wir da sagen. Ja? Aber ja, das Ding ist, die meisten machen das ja auch genauso lang. Also, so, dass mhm. die, 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 die Anzahl betreuen an Athleten, die coachen ja in der Regel auch genauso lang und machen die gleichen Erfahrungen. und So dementsprechend wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln, dass das halt auch also, dass, dass wir geistig so hinten dran sind, weißt du, dass wir ja, das, das würde, nicht erledigen können. Das würde ich können. gar nicht behaupten. Daniel, ja. also nee, das nicht. würde ich auch nicht so gern behaupten. Ähm, ja, die Frage, wer geistig
1: hinterher ist, wenn er 100 Leute betreut. Also.
0: <lacht> ja, das ist crazy. Aber ja, muss man... Ja. Äh, Weißt du, weil das Ding ist ja meistens, die Leute, die auch so viel betreuen, die müssen ja auch irgendwo die Leute erstmal kriegen. Das heißt, sie müssen ja auch eine Präsenz haben. Das heißt, sie müssen ja auch wieder Arbeit verrichten in Social Media und so weiter und so fort. Ne? Und dementsprechend, die können ja auch nicht weniger Zeit darin investieren, wie wir jetzt beispielsweise, weißt du. Und da der frage Punkt ich mich halt, der Tag hat halt doch nur 24 Stunden. Die trainieren ja auch noch. Wie, wann, wo machen die das?
1: Wie gesagt, der Punkt ist ja auch, ich denke, da stimmst du mir auch zu. Wir beide hätten ja schon 100 Klienten, wenn wir wollten. Ja. Wenn wir jeden annehmen würden, der uns eine Anfrage schickt, dann wären wir da beide. So. Ja. Aber es geht ja auch einfach zu uns darum, auch eine entsprechende Qualität vom Team aufrechtzuerhalten. Und da muss halt früher oder später einfach selektiert werden. Was denke ich, komplett normal ist. Ja. Aber jetzt einfach nur eine gewisse Klientenanzahl zusammenzubekommen ab einem gewissen Punkt ist ja simpel. Ja. ja. Um, es ist ja das Entscheidende dann, dass die das Zielklientel reich wird und das Zielklientel auch letztendlich im, im, im Team ankommt nicht einfach irgendwer ja. Ja, weil jo, ich habe ich habe mich früher auch extrem stark an diese an so Zahlen geklammert um, ja. und es ist immer noch irgendwas was um, so im Hinterkopf ist aber ja. jetzt es muss nicht sein dass jemand der halt mehr Kunden hat auch grundsätzlich also mehr Kunden ist 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 jetzt kein wie sagen kein Merkmal von Qualität ja, was ich meine, oder von, ja. von oh krass, der macht extrem heftige Arbeit, sondern es ist eher die Frage dann, okay, was sind das für Leute und und wie passen die zu der Person, wie passen die ins Team? Weil ich finde, das spricht auch für dann ein Coach, wenn einfach selektiert wird und dann nicht einfach nur random irgendjemand angenommen wird, Hauptsache ich habe dann eine Person im Team. so Weil ich finde immer, man muss einfach auch als Coach da, du bist dann 100% investiert, wenn du auch... Ja. Auf, also auf das Projekt Lust hast, wenn, ja. du, wenn du dich mit der Person verstehst. ja Und das, das ist äh, die Sache, die auch nicht zu bewerten ist, die nicht gut oder schlecht ist, sondern die ist einfach, wie sie ist. Ja. Und die äh, muss, denke ich, früher oder später jeder Coach sollte das in meinen Augen anwenden. Hm.
0: Ja, voll. Und da kann ich auf jeden Fall auch, du auch, ne wir haben auch, glaube ich, so unser Team jetzt mittlerweile ausgerichtet. Ne? Ja, voll. ja. ja voll. Ja, ich habe jetzt auch keinen mehr drin im Coaching, wo ich sagen würde, oh nee, mit dir macht jetzt eigentlich keinen Spaß zu arbeiten oder ja, so. gar nicht. Alles coole Persönlichkeiten. Macht auf jeden Fall Spaß. Auch so auf dem Wettkämpfen immer mit dem Team da rumzuziehen und so. Das ist ja, jetzt auch schon voll die Dynamik geworden. Ja. Und wenn du da draußen einen Coach suchst für das nächste Jahr, <lacht> ne, dann äh, darfst du dich gerne bei Tobi durch. oder bei mir melden. <lacht> um, wie gesagt, es sind ab jetzt noch mal ein paar Coaching-Slots. Im Hinblick aber auf, man muss schon sagen, Natural Bodybuilding und auch Bühnenambition, denke ich bei uns beiden. Ne? Also ja, ja. ich glaube. Alles andere muss ich weiterleiten. Aber ich, ich sage machen. immer, also Bühnenambition bedeutet nicht, du willst nächstes Jahr unbedingt auf die Bühne. Es geht einfach darum, du hast eine Ambition, mal auf die Bühne zu gehen und wir können dich auf dem Weg begleiten. Ne? Also, das ist, denke ich, das Wichtige, was man dazu sagen muss. Und es geht hier nicht, wie gesagt, darum, jetzt im halben Jahr schon auf der Stage zu stehen. Weil eigentlich macht es viel mehr Spaß, auch so die Season oder eine Improvement-Season zusammen zu haben, Pre-Prep zu machen und dann halt eben so das bestmögliche Paket, wo man auch wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so zurecht gebastelt, dass du jetzt auf der Bühne stehst, sondern das bestmögliche Paket kommt da raus und ähm, ja. das macht auch ein bisschen mehr Spaß. Ja. Ja.
1: Vielleicht in dem Zuge noch, wer wirklich noch einen Coach für 2023 sucht, da ist jetzt höchste Eisenbahn so. <lacht> das ist jetzt höchste Eisenbahn, ja. das ist jetzt höchste Eisenbahn. Und früher Weil, äh, bitte
0: gar, gar nicht mehr anfangen. Früher
1: gar nicht mehr, ne? Also <lacht> außer, außer die Form passt richtig, richtig gut schon. So. <lacht> ne, ja, ja, ein anderes Thema. Aber wie gesagt, für 223 höchste Eisenbahn und für 224 jetzt sogar ein richtig guter Zeitpunkt.
0: Ja. Ne? Weil man dann der der beste kann. Zeitpunkt. Der beste um, Zeitpunkt. Und um auch jetzt anzufangen und nicht erst ja, ja. Äh, für in einem Jahr anzufangen, was ich auch ja, nicht genau. mehr mache. Ich garantiere auch keine mehr einen Platz für 24. So, also wenn jetzt jemand anfragt, ja, ich würde halt zur Prep 24 kommen, mache ich nicht. Also entweder wir fangen jetzt an oder jemand anders kriegt die Chance. So, das sollte einfach fair bleiben, finde ich. Und ja, ich habe auch sehr oft abgesagt bekommen dann schon. ne so dann irgendwie hast du einen Platz reserviert gehabt so für eine Person die mhm. ja unbedingt und auf jeden Fall und dann nee doch nicht sorry ich habe gerade irgendwie überlegt ich mach doch äh, erst mein Abi oder keine okay, Ahnung ja oder
1: das ist ein finde ich ein richtig wichtiger Punkt so ich dachte immer früher okay Warteliste so ist das, das nächste Goal so wenn du dann dein volles Roast hast und dann Warteliste so ne aber Digga, die Leute warten nicht die Leute warten einfach für was nicht. auch ja, ja die, also ja, für was Ding soll ich bei das mir das
0: warten wenn er zu dir gehen kann ja, gut. Oder umgekehrt, weißt du so, das, ja, also was, warum absolut.
1: denn? Also die Leute warten einfach nicht, das ist so, und dann sagst du, ja, ich halte dir gerne Platz frei, weil aktuell vergebe ich so, weißt du, während der Season nimmst du jetzt nicht gerade Leute an, und ja. du eine Anfrage bekommst, dann sagst du, okay, keine Ahnung, in 18 Wochen oder so, passt das dann? Ich setze dich auf eine Warteliste und dann, ah ja, dann kommt ein paar Wochen später, na, ich bin jetzt da und da oder so. Oder äh, es kommt nichts und du also fragst dann. die Wenigsten dann, machen das, ja. ja genau. Also machen wirklich die Allerwenigsten, es gab schon Leute, die haben das gemacht, finde ich dann auch umso, also da weiß ich dann noch 100 dass der Bein in das Coaching in mich als Person bei 110 ist, wenn ja. jemand wirklich lange wartet, der der ist auf jeden Fall committed. Das spricht auch dann wirklich für zusammen. Und das wird dann in der Regel auch sehr sehr gut. Aber die Leute, die dann so mal anfragen und dann sagen, ah, okay, wenn der keinen Platz hat, dann gehe ich halt zu dem nächsten. Das finde ich, das zeigt auch schon so ein bisschen, dass da einfach da, da ist nicht so viel Bayern in die Person. Und das finde ich dann auch wieder wirklich, wirklich schade, wenn so die Coaches einfach untereinander so ein bisschen ausgetauscht werden, wie wenn das so, ja. weiß ich mein, das ja. ist so, ach ja, okay, geht der nicht, dann gehe ich zu dem.
0: Naja. Ja, ja. naja, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, 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 also ich, ich sag mal so, wenn man mehrere Leute cool findet und wenn man halt eben auch das Bewusstsein dafür hat, dass mehrere auch eine gute Arbeit machen und darauf auch vertrauen und einfach ans Ziel kommen, keine und so, dann ja. Ja. ja, aber ja, was ich manchmal auch ein bisschen fragwürdig finde, wenn man halt eben fünf Coaches anfragt. So, also haben
1: hab, wir auch beide so. schon erlebt, ne? wenn ja. du sagst, so, oh, ja, ah, der hat bei mir auch angefangen,
0: ah ja, der auch, ah ja, der
1: hat, der hat auch da angefangen. Ja, jo, Alter
0: ja ja also ist schwierig <lacht>
1: muss jeder für sich wissen ja ja
0: weil ja irgendwo entweder man kann sich mit was identifizieren so oder halt eben nicht also so vor allem wenn ich dann überlege wenn das manchmal noch so gleiche Personengruppen sind dann okay ne? also so vom Typ Charakter ich würde uns jetzt auch ähnlich einschätzen auf jeden Fall so das, das kann ich irgendwo noch nachvollziehen wenn es aber so ist halt. Ne? Also so in, in zwei komplett unterschiedliche Richtungen, auch vom Charakter her. dann frage ich mich so, was war der Grund dafür, dass die, diese Zusammenstellung an Coaches ja, genau. jetzt in die engere Auswahl kommt? Oder sind das einfach irgendwelche Namen, die man mal so aufgeschnappt hat? Ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Mega ja. spannend. Ja. Naja, ähm, Tobi. Daniel. Ich denke, passt, oder? Wir ja, haben jetzt ziemlich viel über ja, wenig über Routinen und Gewohnheiten gesprochen, aber das können wir uns auf jeden Fall für eine weitere Episode aufenthalten. Viel über Coaching, unsere Ziele, unsere Visionen, Coaching-Prozesse. Vielleicht kann man noch
1: mit reinwerfen, ne? Wenn man jetzt die Folge hört und wir bald diese Routinen oder Zielsetzungsfolge irgendwann mal aufnehmen. Ne? Aber für die Leute, die es jetzt schon hören, dass zur Zielsetzung zum neuen Jahr gut und wichtig ist, ja, um sich einfach mal einfach Fortschritt auszumalen, ja, um, um Fortschritt irgendwie so ein bisschen zu planen, ja. Aber das ist eigentlich erst durch die Routinen und Systeme, die man so ein bisschen kreiert oder kreieren muss, eigentlich zu dem Fortschritt kommt, dass der eigentlich dadurch erst erzielt werden kann. Also Zielsetzung ist gut, aber es wird ja auch oft einfach nur auf diese Zielsetzung reduziert, was oft nicht reicht. Weil nur ein Ziel zu definieren, hilft dann nicht wirklich, das Ziel auch zu erreichen. Ja, deswegen ja. muss da vielleicht im Vorfeld schon, also wenn ihr euch Ziele setzt, dann macht euch auch einen Plan, was dafür nötig ist, um diese Ziele zu erreichen. Also welche Schritte ihr einleiten müsst und geht die Schritte dann auch bewusst an. Wenn ja. du Ziele setzt und darauf sagen, ja, das will ich erreichen. Ne, dass, ja, wenn ja. wir vor drei Jahren gesagt hätten, wir wollen irgendwann nur Bühnenathleten coachen und 100 Leute im Team haben. Ja. ja okay, gut. ja,
0: Was ja. mache ich dafür? Ja, ist auf jeden Fall richtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, schließen wir die Folge ab, oder? Schließen wir die Folge ab. Von mir auch an dieser Stelle nochmal ein frohes neues Jahr. Ich bin gespannt, wer sich jetzt auf unsere Episode hin für ein Coaching eventuell interessiert. Wer wer eine Anfrage stellt, weil ich glaube, die Leute, die jetzt nach dieser Episode die Anfrage stellen, die haben richtig Bock. Weißt du, so, die haben richtig Bock, ja. Das, das geht, gehe ich von aus, weil die ihr seid jetzt einmal aufgeklärt. Ne? Über unsere Denkweise, über unsere Ambitionen, über unsere Erwartungshaltung. Ne? Erwartungshaltung. Und, ja, wenn ihr das Ganze mitbringt, dann meldet euch sehr gerne. Und dann schauen mhm. wir mal, dass wir das nach vorne bringen, voranbringen. Und ansonsten würde ich sagen, dürft ihr natürlich sehr gerne auch die Episode teilen mit euren Freunden und natürlich auch gerne eine Bewertung des Podcasts bei Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl dalassen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann im neuen. Ja wieder. Yes. Bis Alright. bald. Ciao ciao.